0: Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler, donc, suite à l'épisode de mercredi, sur vraiment comment on peut se fixer des objectifs clairs, concrètement. Donc, déjà, je voulais revenir sur une notion à chaque fois sur lesquelles vous interrogez. Donc, déjà, on va regarder comment on arrive à fixer un objectif, donc le fameux objectif SMART. Et puis ensuite, on va regarder dans une deuxième partie comment, sous notion, on peut créer des bases de données pour faire nos petites actions au quotidien qui servent vraiment nos objectifs à court terme, qui eux-mêmes sont au service de nos objectifs à long terme et de notre vision. Voilà le programme. Alors donc déjà pour savoir fixer des objectifs clairs, il faut recadrer la manière d'écrire ces objectifs. Donc souvent on va vous dire qu'il y, y a une méthode en fait pour fixer un bon objectif. Et surtout n'oubliez pas qu'un bon objectif, pour savoir si on l'a atteint, il faut fixer des critères qui vont vous permettre de mesurer en fait l'atteinte de l'objectif. Donc, vous allez comprendre ça, effectivement, euh, bah, quand on parle d'un objectif SMART. Donc, quand on veut fixer un objectif, c'est un acronyme. Donc, ça s'appelle SMART, S-M-A-R-T. Et chaque lettre, en fait, veut dire quelque chose. Et c'est un ingrédient, en fait, un peu comme une recette. C'est un ingrédient que vous devez mettre quand vous écrivez votre objectif pour être sûr qu'il soit suffisamment concret, qu'il soit vraiment atteignable. Donc, le S de SMART, en fait, c'est un objectif spécifique. Ça veut dire qu'en fait... Votre objectif va vraiment être défini avec précision et va être très ciblé. Par exemple, euh, on va dire faire un million d'euros dans deux ans sur tel marché, avec tel avatar, euh, en les aidant euh, sur telle et telle chose, euh, c'est vraiment très précis. D'accord Un objectif qui n'aurait pas été spécifique, ça serait, par exemple, bah, je veux obtenir plus de clients. Donc, vous voyez, ça vraiment... Euh, bah, obtenir plus de clients, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est deux, c'est trois, c'est quatre est-ce que c'est 300 et puis 300 clients avec un programme, je ne sais pas, à 5 euros ou un programme à 500 euros ben Forcément, vous n'allez pas avoir le même objectif. Donc, vraiment, soyez spécifique et qu'on ne puisse pas, en fait, confondre ben, l'objectif avec autre chose. Donc, le M, ça correspond à mesurable. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut voir un petit peu ça comme ben, un objectif. Vous devez vraiment inclure une mesure ben, de manière à savoir si oui. Il a été atteint. Non, il n'a pas été atteint. Donc, il faut que dans votre objectif, il y ait des chiffres. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une mesure. C'est-à-dire que si effectivement, bah, comme dans l'exemple d'avant vous dites que vous voulez faire un million d'euros sous deux ans, bah, peut-être que tous les trimestres, euh, il faut que vous regardiez euh, quel est votre chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, vous allez mesurer en euros par rapport à ce que vous allez gagner. Peut-être que votre objectif, c'est une marge. Ça veut dire que systématiquement, il va falloir calculer votre marge. Euh, peut-être que votre objectif, ça sera ni un chiffre d'affaires ni une marge, mais peut-être constituer euh, tout simplement une trésorerie, peut-être avoir 5 mois de fonds de roulement, c'est-à-dire 5 mois où si vous ne vendez rien, bah, ce que vous avez de côté va couvrir vos frais pendant 5 mois, même si vous vendez zéro. Euh, donc ça peut être aussi un objectif, se constituer 5 mois de fonds de roulement, sauf que pour mesurer ça, déjà il faut que vous connaissiez votre fonds de roulement, combien vous dépensez de manière lissée par mois dans votre entreprise et bah, une fois que vous connaissez ce chiffre par mois, je sais pas, peut-être que vous avez pour 6000 000 euros de frais, c'est-à-dire tout l'argent qui sort systématiquement en frais fixes dans votre entreprise. Ça peut être payer votre comptable, tous les logiciels que vous payez. Vous avez peut-être une facture de téléphone, d'électricité, des prestataires. Ça peut vraiment être toutes les dépenses fixes, votre rémunération. Tout ça, en fait, ça constituera un fonds de roulement. Et si vous dites, bah, je veux cinq mois d'avance au cas où, si j'ai un pépin, bah, vous allez prendre ce chiffre, vous multipliez par cinq et ça deviendra un objectif. Et comment vous allez le mesurer Eh bien, tout simplement, euh, peut-être en ouvrant un compte réserve et tous les mois, vous allez mettre de l'argent dessus qui ne sortira pas. Et quand vous aurez atteint euh, bah, vos cinq mois de trésorerie, bah, à ce moment-là, vous saurez que vous avez atteint votre objectif. Et c'est vraiment comme ça que euh, bah, vous allez avoir un objectif qui va être concret. Il faut qu'il soit mesurable. Ensuite, le A, c'est que votre objectif doit être atteignable. C'est-à-dire qu'il doit être Ambitieux, mais ça doit rester réaliste. C'est pas euh, dans dix ans, je veux faire un voyage sur la Lune et poser euh, un pied euh, où, euh, où il y a eu le drapeau. D'accord Ça doit vraiment pas être des objectifs qui sont complètement irréalisables. Donc, par exemple, effectivement. Euh je reviens à, euh, au atteindre un million, euh, genre atteindre un euh, million euh, dans six mois euh, en partant de zéro. C'est pas impossible, mais ça reste quand même très, très, très rare. Euh, donc, il faut rester dans des choses qui sont normatives, euh, des choses qui restent normales, atteignables et possibles. Le mieux vraiment pour savoir bah, si quand vous écrivez votre objectif, il est atteignable c'est vraiment de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, si je ne dépense pas plus d'argent, si je fais vraiment moi-même tout ce qu'il faut, est-ce que je peux atteindre ces objectifs Est-ce que j'ai vraiment toutes les ressources autour de moi Que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des compétences, des connaissances. Est-ce que j'ai assez de temps Ça aussi, c'est super important pour pouvoir répondre à la question. Et si vraiment tous vos voyants sont au vert, ça veut dire que votre objectif est bien écrit. Donc ensuite, le R, ça va être, en fait, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, réalisable Parce que c'est pas euh, parce qu'il est atteignable qu'il est forcément réalisable. Il faut vraiment que, même s'il est atteignable, vous puissiez mettre en face tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et le dernier, le T, c'est quelque chose qui est lié au temps. Il doit être temporellement défini, c'est-à-dire que vous devez fixer un délai. Et c'est vraiment votre point d'arrivée, c'est-à-dire que le moment où vous allez vérifier si votre objectif est atteint ou s'il n'est pas atteint. C'est-à-dire que vous fixez le délai dans six mois, dans un an, dans deux ans. Et du coup, ça évite vraiment que vous alliez vraiment ralenti, Ça évite la procrastination. Ça vous permet de mettre au point un échéancier. Et puis, oui, puis ça vous permet d'avancer. Ça vous met vraiment, oui, comme le, comme le petit drapeau, vous savez, la boussole. Euh, C'est vraiment important euh, d'avoir euh, bah, une, une date de fin qui, après, peut être prolongée, mais ça permet vraiment de se dire dans six mois, je vais être à tel endroit. Est-ce que j'y suis? Et si vous n'y êtes pas, vous en serez peut-être pas très loin où vous pourrez analyser la situation et reporter le délai. Mais en tous les cas, ça n'aura jamais été inutile. Je reviens juste d'ailleurs sur le R de Smart, où je vous disais que c'était réalisable. Ça peut être aussi réaliste. C'est peut-être plus logique dans l'explication, parce qu'effectivement il peut être atteignable, mais pas réaliste pour vous, par rapport, euh, en fait, réalisable ou réaliste par rapport à votre situation, par rapport à vous. Parce que, par exemple, gagner, euh, allez, je vous dis des bêtises, gagner euh, 20 000 euros en six mois, en vendant des bijoux en ligne, c'est effectivement atteignable. Mais peut-être que pour vous, euh, donc ça reste la norme effectivement, mais peut-être que pour vous, si vous avez deux heures de libre par semaine, euh, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable euh, parce que vous n'aurez pas le temps, d'accord euh, Le but, quand vous écrivez vos objectifs, c'est vraiment qu'ils soient réalisables, qu'ils soient réalistes et qu'ils soient vraiment pertinents euh, par rapport à votre situation. Il faut vraiment l'avoir en tête. Ce R, en fait, vous empêche vraiment pas d'être ambitieux, de fixer des, des objectifs hauts, mais ça vous permet surtout de garder les pieds sur terre bah, pour vraiment non plus pas mettre des choses complètement hallucinantes au, au niveau de vos objectifs. Et donc, la suite qu'on va voir, euh, bah, c'est comment on peut créer un plan d'action, comment on peut le suivre. Une fois qu'on a écrit ces euh, objectifs, comment créer un plan d'action qui vous permet de les atteindre Donc, dans cette partie, ce que nous allons voir, c'est vraiment comment on peut arriver à établir un vrai plan d'action à suivre au quotidien pour bah, arriver à atteindre ces fameux objectifs. Donc, je vous expliquerai après vraiment tout le processus et à quel moment, moi, personnellement, après, ça peut être adapté comme vous voulez, mais à quel moment, moi, je vais aller fixer un vrai objectif SMART. Parce que pour moi, d'un objectif SMART va découler, en fait, un plan d'action et surtout euh, une unité de mesure pour suivre le progrès euh, justement de mes actions pour atteindre cet objectif. Donc il faut choisir euh, bah, le, la valeur cible et l'unité euh, bah, de mesure de cet objectif, d'accord euh, Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans ma manière euh, de, de faire un plan d'action pour vraiment atteindre des objectifs qui rentrent dans le cadre d'une vision. Donc déjà, la première chose, comme je vous l'avais déjà plus ou moins évoqué mercredi, c'est qu'on suit tout dans Notion, donc y compris moi, tout ce qui est personnel. Par contre, alors on voit souvent sur Internet des spécialistes Notion qui vont créer des bases de données pour leur vision, qui vont créer des bases de données pour leurs grands objectifs, donc les objectifs à long terme. Il va y avoir une autre base de données pour les objectifs à court terme, qui sont reliés à la base de données à long terme. Et puis là, il y a des, des relations. Quand on en change un, ça remonte à l'autre. Et puis euh, ils vont avoir aussi euh, leurs unités de mesure dans une autre base de données qui vont relier à leurs actions, euh, enfin à leurs, ob à leurs objectifs court terme. Et puis après il y a leur plan d'action qui est relié aux objectifs court terme. Enfin du coup ils ont un, un des, des briques un peu dans tous les sens. Elles sont toutes reliées euh, et je trouve personnellement que c'est un peu une usine à gaz. Euh, donc moi j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ça soit utile euh, et que ça soit facile à utiliser. d'accord Donc il y a d'autres méthodes, mais moi je vous explique vraiment euh, comment moi j'ai adapté euh, justement euh, la fixation de ces objectifs, comment les suivre et comment les atteindre. Donc c'est une méthode comme une autre, il y en a plein euh, Donc soit vous pouvez l'appliquer, vous pouvez en trouver d'autres Ou vous pouvez même inventer la vôtre Le tout c'est vraiment de comprendre le, les grands principes euh, Donc la première chose en fait, j'ai une grande grande page euh, Qui me sert vraiment à faire que ça à euh, suivre euh, bah, tout ce que j'ai à faire Et puis après ça va être des, des vues Par exemple ma to do elle va être ailleurs mais, mais tout est géré vraiment sur la même page Donc faut imaginer une grande page notion ou tout en haut, en fait, j'ai créé euh, une page qui s'appelle Vision. Donc, en fait, quand on clique, ça, ça, on va sur une page qui s'appelle Vision et sur là euh, et ici, pardon, euh, c'est une grande une grande base de données en vue euh, galerie. Donc, vous savez, il y a que les petites images et en fait, ça fonctionne comme un vision board. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis tout simplement toutes les photos. Qui m'inspire et euh, ce vers quoi en fait je veux tendre, que ça soit moi, euh, bah, au niveau de ma santé, euh, au niveau, euh, bah, au niveau euh, par exemple de la maison, au niveau du style que je veux donner, au niveau de ce que je veux faire dans le jardin, au niveau de tout ce qui est finance, au niveau de ce qui est sport, euh, habillement, etc. Tout est représenté par une photo et c'est euh, bah, le principe du vision board qu'on peut aller voir pour euh, bien implémenter tout ça euh, dans le cerveau. D'accord Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est ce vers quoi on tend. Donc vous euh, voyez, on n'écrit pas un objectif, un objectif SMART pour ça, c'est vraiment une image, euh, l'image idéale de quelque chose euh, où on veut aller d'accord donc là j'écris absolument pas des objectifs martes sur une vision euh, une fois que j'ai ma vision ça veut dire qu'en fait j'ai mon pourquoi qui est très très fort et c'est parce que je vais aller là que je fais ce que je suis censé faire au quotidien tous les jours pour aller vers cette vision d'accord Il faut pas oublier que cette vision c'est celle qui doit vous motiver qui doit vous permettre de ne pas procrastiner et d'avancer dans vos projets. Donc ça, c'est vraiment la première chose et c'est vraiment euh, bah, votre base, euh, euh, votre vraiment votre ciment qui va vous permettre d'avancer, ok euh, Ensuite, une fois que vous avez cette fameuse vision, moi ce que je fais euh, parce que j'aime pas aller fixer des objectifs à trois ans, cinq ans, 10 ans. Euh, moi déjà, je trouve un objectif à un, un an déjà, je trouve que c'est bien. Donc moi, je ne fonctionne que avec des objectifs à un an. Euh, donc le fameux euh, objectif euh, objectif SMART. Et euh, dans ces objectifs à un an, par contre, euh, je vais aller prendre tous mes domaines de vie. Euh, et par contre, je vais, je vais pas forcément tous ici euh, les euh, les écrire en smart, d'accord. Je vais vraiment prendre chacun chacun de mes domaines de vie et euh, je vais noter, euh, bah, pour atteindre cette fameuse vision, ce que j'ai envie d'atteindre à la fin de l'année. Euh, donc, par exemple, je sais pas sur euh, sur un focus personnel, par exemple, qui serait mon domaine personnel. Euh, je veux dire que euh, cette année, je vais travailler euh, la santé, euh, l'équilibre temps perso/pro et euh, reprendre la main sur mon environnement, par exemple sur ma maison, etc. Donc vous voyez n'est pas des objectifs smart. je me dis juste que, cette année, je veux travailler à titre personnel sur ces trois points. Euh, Peut-être que euh, je veux travailler, je sais pas, sur mon entreprise, sur, je sais pas, augmenter le CA, euh, créer créer des contenus sur les réseaux et simplifier les process. À chaque fois, en fait, je vais prendre mes domaines de vie et je vais noter trois grands points que j'aimerais travailler cette année, Donc, c'est-à-dire dans les 12 prochains mois, d'accord Et par domaine de vie. Donc en fait, ici sur Notion, j'ai tout simplement marqué Objectif à un an, euh, j'ai plein de petits cadres que j'ai fait avec les petits encadrés, avec le titre, euh, le petit séparateur, et j'ai euh, une tout doux euh, en trois points. Et ça, pour chaque domaine de vie, de ce que je veux euh, jusque bah, pour, pour la fin de l'année. D'accord euh, Et ensuite, euh, ce que j'ai fait euh, de manière quand même à écrire des plans d'action au quotidien. Euh, une fois que vous avez votre objectif à l'année qui doit vous emmener vers votre vision. En fait, euh, là, pour le coup, je vais prendre mon stylo et euh, je vais me dire, bon, euh, mon année de 12 mois, c'est 4 trimestres. J'aime bien l'unité euh, du trimestre. Euh, Qu'est-ce que je veux travailler ce trimestre Et là, effectivement, je vais écrire un objectif SMART. Euh, et en fait, euh, il faut imaginer euh, l'objectif SMART. Euh, à chaque fois, vous allez écrire des actions et vous allez suivre son progrès, c'est ce que je vous disais au tout début. Donc, en fait, sur mon trimestre, là, je vais vraiment ouvrir une vraie base de données euh, en tableau et euh, où je vais euh, marquer, en fait, donc je vais prendre euh, mon alors souvent, alors par trimestre, pareil, je ne vais pas prendre plus de trois axes de progression euh, par... Euh, par domaine et même je vais en choisir que deux ou trois max parce qu'après ça va trop loin donc par exemple je vais dire euh, bah, ce mois-ci je vais travailler euh, ma santé et, euh, et mon entreprise et euh, et euh, peut-être euh, je sais pas les amis les sorties d'amis et je vais vraiment sélectionner trois quatre pas plus pour le trimestre euh, sachant qu'effectivement euh, peut-être qu'il y a un point que vous allez travailler le premier mois et puis euh, deux autres le deuxième mois par exemple d'accord euh, donc du coup je vais faire des petits plans d'action, donc je vais écrire mes objectifs SMART sur les quelques sélections que je veux faire, euh, sachant que le but c'est quand même que euh, bon, au fur et à mesure des mois et des trimestres j'arrive à travailler tous les points que j'ai mis sur ma liste bien évidemment. Donc je vais commencer par, euh, souvent je me demande en fait, euh, c'est la question que je me pose au moment où je vais commencer, une fois que j'ai mis, euh, mis euh, tous ces petits carrés par domaine sur ce que je veux faire sur mes 12 mois, je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place là tout de suite Des actions euh, qui permettraient de débloquer toutes les autres vous savez, c'est un peu le, le principe du livre « The One Thing euh, ». La chose qui fait que si vous la faites maintenant, ça va débloquer tellement de choses que tout le reste va être super facile. Euh, notamment, moi ce que j'ai mis en premier justement, c'est la santé, l'énergie. Parce qu'en fait, si ça, ça se débloque, si je suis en forme tout le temps, si euh, j'arrive à réfléchir très très vite tout le temps, si je suis bien organisée, en fait, euh, et ma santé et l'organisation, c'est les deux choses que je mets en permanence tout le temps, euh, parce qu'en fait, ce sont deux choses qui permettent de débloquer tout le reste. Euh, et ce, et pour moi, ce sont des socles très solides. Euh, et et c'est vraiment ça la, la clé. Enfin, pour moi, les clés en fait qui font que tout le reste découle très très vite de ces deux piliers. Euh, donc du coup je me dis bah, qu'est-ce qui, qu est, quelle est quelles sont les choses qui me permettraient d'atteindre tout le reste euh, donc la première chose que je vais mettre pour moi c'est je dis bien nouveau pour moi euh, ça va être ça, travailler ma santé pour être toujours en forme, ne pas tomber malade euh, ne pas avoir de coups de barre l'après-midi euh, pour être moins productive, donc qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon alimentation de mon sommeil, euh, des compléments alimentaires l'hiver euh, pour pas tomber malade pour travailler mon immunité faire du sport, etc. Et donc forcément dans mon plan d'action pour le trimestre, je vais travailler ces points. Euh, et, euh, et après, une fois que vous avez travaillé en fait vos 4-5 points pour le trimestre, bah forcément vous allez redescendre au mois. Donc c'est-à-dire bah, pour atteindre ça à la fin du trimestre, qu'est-ce que je peux faire tous les mois Et souvent. Ça va être des actions à accomplir, mais euh, également la mise en place d'habitude. Souvent, euh, quels que soient vos objectifs, il y aura sans doute une mise en place d'habitude quotidienne à, à mettre en route. Et ça, pour le coup, les trackers vont vraiment vous aider. Et là, pour le coup, j'ai une deuxième base de données où je ne fais que ça, qui s'ouvre tous les jours pour que je puisse cocher et me souvenir que j'ai ces choses à faire. Donc là en fait c'est le truc ultra basique, euh, c'est euh, une base de données par date, donc euh, toutes les lignes en fait, une ligne égale une date et chaque colonne en fait c'est une chose que je dois cocher et forcément dans la case c'est la coche pour la journée. Donc, si j'ai ma ligne pour aujourd'hui, euh, bah, peut-être que je vais, je vais dire que je veux un petit déjeuner équilibré, un déjeuner équilibré, un dîner équilibré, que je veux 8 heures de sommeil euh, et que je veux faire une séance de sport et que je veux lire et que je veux faire du yoga, que je veux faire de la méditation. Et chacun de ces objectifs quotidiens va être présenté sur ma ligne qui est une journée par une petite case à cocher. Et au fur et à mesure de ma journée, l'avantage c'est que sur ma page journée, je vais voir ce tracker. Je vais dire « Ah ouais zut, c'est vrai que je veux faire du yoga, il faut absolument que je la fasse ». Hop, hop, hop et je coche. Et c'est ce, cette espèce d'ancrage au quotidien sur notion où je vois toutes ces habitudes qui permettent justement de faire tous ces petits pas au quotidien qui vous emmènent vers votre objectif mensuel vers votre objectif trimestriel, vers votre objectif annuel et du coup vers votre vision qui est à beaucoup plus long terme. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair et euh, sur tout ce qui peut euh, vous, vous aider euh, quand vous fixez euh, ces petites habitudes c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est vraiment votre ancrage. Qu'est-ce que vous devez vraiment faire tous les jours Le but, en fait, c'est de savoir ce qu'on doit faire chaque jour, euh, sans aller revoir ses objectifs, sans aller les relire, et que justement, hein, quand on regarde à la fin du mois, on fait ah bah c'est cool, mon mon objectif est atteint. En fait, j'ai même pas vu que j'ai travaillé pour ça. C'est vraiment comme ça que vous saurez que votre plan d'action a bien été mis, a bien été mis en place. Euh, si je vous donne un exemple concret en repartant de la vision, euh, par exemple ma vision, je sais pas, ça pourrait être. Alors c'est c'est des exemples hein, comme ça qui me viennent. Euh, ma vision, euh, j'aimerais dans quatre ans. Euh, j'aimerais dans 4 ans euh, être euh, en bien meilleure forme euh, paraître jeune faire du sport euh, profiter de la vie d'accord euh, euh, donc du coup ça ça serait ma, ma vision idéale donc je me dis que dans 12 mois euh, j'aimerais avoir perdu euh, je j'aimerais avoir perdu 12 kilos. tiens pour faire un rond, pour qu'on comprenne euh, dans 12 mois j'aimerais avoir perdu 12 kilos. et on se dit oh là là c'est énorme 12 kilos. Mais en fait, je m'aperçois que euh, si je me mets là tout de suite sur mon objectif trimestriel, euh, en fait, perdre 12 kilos à la fin de l'année, euh, en fait, c'est perdre 3 kilos sur le trimestre, d'accord Et ensuite, je me rends compte qu'en fait, perdre 3 kilos sur le trimestre, en fait, c'est perdre 1 kilo sur le mois, d'accord Et c'est même perdre 250 grammes par semaine. C'est-à-dire, si j'arrive à perdre 250 grammes par semaine, à la fin de l'année, j'aurais perdu mes, 10, mes 12 kilos. Donc vous voyez, c'est une manière de découper vraiment en tout petits pas qui sont tellement atteignables et réalisables que je ne vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à perdre 250 grammes par semaine vous pouvez même redescendre à la journée, vous allez vous rendre compte que euh, ça fait pas grand chose en fait à perdre, et là du coup peut-être que vous allez dire, bah effectivement je vais peut-être euh, arrêter le sucre, ou je vais peut-être arrêter de prendre un goûter, ou euh, les féculents, ou je vais manger moins de pain, et peut-être que juste cette petite action et puis euh, se dire, bah tiens tous les jours je me fais une marche d'une demi-heure, euh, je rajoute deux séances de sport légères dans ma semaine, et avec ça vous allez perdre vos 250 grammes, et à la fin de l'année euh, bah, au fur et à mesure, bien évidemment vous allez mesurer, on rappelle l'unité de mesure donc je ne sais pas, euh, peut-être que tous les dimanches vous allez vous peser pour voir, donc votre tracker d'habitude tous les jours ça va être, je fais mes 30 minutes de marche, euh, j'ai déjeuné euh, correctement, j'ai petit déjeuné correctement, j'ai pas mangé de sucre à la fin de la semaine, je vais avoir un contrôle sur mon poids. Donc par exemple, euh, vous pouvez avoir sur votre objectif, moi c'est ce que j'ai, euh, j'ai euh, mon point de départ, mon point d'arrivée et entre, j'ai une colonne actuelle. Euh, ce qui me permet en fait de voir si mon actuel euh, atteint correctement mon futur objectif. Par exemple, si, euh, on va dire, je suis pas allée, on va dire, euh, je serais. Euh, si j'étais à 100 kg, donc je veux que je perde 12 kg, on va dire que ça fait. Euh, 88 kilos, donc ça serait mon objectif, donc mon point de départ 100, mon objectif 88. Et euh, bah, tous les mois, je vais venir mettre le poids entre. Donc logiquement, ça devrait si je suis partie à 100, euh, ça devrait mettre 99, 98, 97, 96, etc. Et je devrais me rapprocher de plus en plus au fil des mois de mon 88. D'accord Donc ça, ça vous permet euh, bah, de bien mettre en place la mesure, donc euh, votre chiffre de début, votre chiffre cible et votre chiffre actuel euh, bah, que vous allez changer au rythme que vous avez décidé euh, de mesurer euh, où vous en êtes, d'accord euh, donc du coup vos habitudes vos trackers euh, bah, par semaine et puis à la fin du mois bah, vous allez vérifier que vous avez bien perdu votre kilo et puis à la fin du trimestre vous allez vérifier que vous avez bien perdu vos 3 kilos et pareil pour le deuxième trimestre troisième trimestre, quatrième trimestre et logiquement si vous avez bien réussi à atteindre tous ces petits paliers à la fin de l'année vous aurez atteint vos 12 kg. Donc c'est vraiment comme ça qu'on arrive à, à mettre un plan d'action euh, qui soit pas un plan d'action euh, on ne sait pas trop où on en est, c'est un, euh, un peu nébuleux, on ne sait pas ce qu'on a à faire tous les jours. Et puis, des fois, on s'y remet, on fait « Ah mince, j'aurais dû faire ça Ah ben, bah, j'ai oublié !» Et puis euh, là, l'avantage, c'est que vous avez vraiment ce que vous devez faire au quotidien. C'est-à-dire, euh, je démarre ma journée, je sais ce que je dois faire pour atteindre mon objectif du mois, du trimestre, qui m'emmène vers mon objectif annuel et qui m'emmène vers ma vision. Et c'est ça qui va vous éviter déjà de procrastiner, qui va vous permettre d'être motivé parce que vous savez où vous allez. Vous allez mettre cette fameuse vision qui vous, qui vous motive. Et euh, la troisième chose, surtout, vous allez éviter de dire oui à tout ce qui passe à droite, à gauche et vraiment d'être focalisé sur ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs et pas pour atteindre les objectifs des autres. Donc c'est vraiment ça qui est, qui est ultra important. Donc j'espère que, que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou rajoutez des choses. Vous avez toujours la fiche à télécharger. Donc voilà, c est, c est vraiment, j'espère que c'était un peu plus clair. Je suis revenue un petit peu plus en, en détail par rapport à mercredi. Et puis, n'hésitez ben, pas, on est à, à votre disposition. Pour récapituler tout ça, euh, surtout ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il faut vraiment avoir en tête ce qui est un objectif SMART. C'est très, très important, euh, mais on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode SMART euh, pour sa vision, pour des objectifs à long terme, etc. Moi, je l'utilise uniquement... Euh, sur euh, la période où je veux mesurer quelque chose et vérifier que j'ai atteint ce fameux objectif. Euh, donc c'est pour ça que je fonctionne vraiment en vision photo, euh, ma vision euh, à un an parce qu'après euh, bon, je trouve que ça sert à rien. Euh, cette, euh, cet objectif à enfin, un an, je le découpe en trimestre et c'est vraiment là que je vais aller écrire mes objectifs SMART et euh, bah, par trimestre je vais aller euh, découper euh, des plans d'action pour le mois de manière effectivement à accomplir ces objectifs trimestriels euh, qui vont m'amener vers des objectifs sur mes domaines de vie. Euh, mais c'est vraiment que comme ça que j'utilise. Euh, donc photo pour la vision sur notion, euh, donc euh, une base de données en galerie. Pour euh, les objectifs à l'année, c'est tout simplement du texte qui est tapé, comme je vous le disais, désencadré, le nom du domaine de vie, donc ça je les ai énumérés mercredi, et dans chaque domaine de vie, euh, trois petits euh, carrés, donc les petits tout doux, avec les trois points sur ce domaine de vie euh, à s'occuper pour l'année. Et ensuite, euh, là j'ouvre une base de données pour euh, fixer mes objectifs trimestriels. Donc, vous aurez votre objectif trimestriel euh, écrit en SMART. À côté, les différentes actions que vous devez euh, mettre en place sur le trimestre pour atteindre cet objectif SMART. Donc, votre plan d'action, vos étapes. Et la dernière colonne, c'est quelle est votre unité de mesure euh, Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour mesurer justement votre progrès Et à quelle période vous allez noter cette mesure et du coup, ensuite, vous avez vos trois colonnes actuelles, donc d'où vous partez, euh, votre chiffre cible, donc ça, ce sont trois colonnes nombre, la, tro la, la troisième colonne, donc c'est la cible, et celle du milieu, c'est le actuel, c'est-à-dire vous allez changer le chiffre au fur et à mesure que vous allez faire vos mesures, celles que, dont, le, dont vous avez fixé le rythme juste dans la colonne d'avant, d'accord donc voilà, et puis ensuite un tracker qui est tout simplement un calendrier quotidien pour venir suivre vos habitudes. Vous allez cocher tout ce que idéalement vous avez envie de faire. Euh, et comme ça, vous pouvez absolument tout suivre votre plan d'action pour atteindre euh, vos objectifs. Et du coup, dans votre dashboard quotidien, euh, moi souvent, euh, bah, j'ai effectivement tous mes menus pour accéder à mes finances, euh, ma maison, etc. Mais j'ai surtout mon tracker, donc c'est une vue de base de données liée qui est ici. Donc j'ai mon tracker de manière à pouvoir, euh, chaque jour, j'ai juste un filtre sur la date qui est aujourd'hui. Euh, donc j'ai mis une formule en fait qui se coche automatiquement euh, et en fait, tous les jours, j'ai une la case se coche. En fait, c'est égal aujourd'hui. C'est une formule. Ce qui fait que dans dans ma base quotidienne, en fait, ça n'affiche uniquement que la journée. Euh, bah pour, pour le jour qui commence. Donc, du coup, j'ai juste ça qui s'affiche, cette ligne unique, et j'ai plus qu'à cocher euh, mes cases au fur et à mesure euh, que j'accomplis euh, ces fameuses habitudes. Donc, c'est un tracker d'habitude euh, pour celles qui, euh, celles et ceux qui connaissaient le boulette journal. Hein. Et puis, en dessous, j'ai tout simplement ma tout doux euh, qui, qui, en fait, a été écrite euh, sur la fameuse page des objectifs, c'est-à-dire, en fait, sous ma base de données objectifs, j'ai quand même mis une to-do, ce qui fait que je lis mes objectifs et je rajoute des to-do. Et donc, dans euh, cette page quotidienne, ce dashboard, j'ai cette to-do et je vais aller choisir, euh, bah, je vais aller mettre des dates pour voir si, par exemple, bah, je démarre, euh, on est dimanche, je vais préparer ma semaine, je vais regarder dans mes to-do euh, qui, justement... Euh, doivent être faites pour atteindre ces fameux objectifs du mois et du trimestre. Je vais aller dire, bah tiens, celle-là, je la fais lundi, celle-là, je la fais mardi, et celle-là, je vais la faire mercredi, jeudi, vendredi, parce que c'est un peu long. Je vais venir les planifier de manière à avancer. Euh, donc, les planifier dans mon agenda au niveau de temps. Euh, et c'est vraiment euh, comme ça que je fonctionne, et ça marche plutôt bien, euh, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, vous piochez des, des tout doux, sauf que ces tout doux, en fait, sont liés à vraiment des choses que vous voulez faire, et vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, en fait, euh, bah, vous avez pratiquement coché toutes vos tranquillement en planifiant ses petites tout doux et en cochant ses habitudes au quotidien et ça va vraiment vous emmener sans vous en rendre compte vers vos objectifs trimestriels et vers vos objectifs annuels et du coup vers votre vision puisque vous avez écrit tout ça en fonction de ça et vous ne vous lèverez normalement plus jamais le matin en vous disant j'ai vraiment pas envie d'aller bosser j'ai vraiment pas envie de faire tout ça parce qu'en fait tout vous emmène vers un endroit où vous avez envie d'aller. Euh, donc, c'est ça un petit peu l'avantage de mettre en place tout ça. Euh, et euh, alors, ici, effectivement, on est en début d'année au moment où j'enregistre l'épisode, euh, mais il n'y a pas de bon moment pour faire ça. Euh, si c'est au mois de juin, et eh ben vous mettez en place pour les 12 prochains mois. Euh, si c'est plus calme pour vous de mettre en place votre année en juillet, eh ben vous faites de. De juillet à juillet, vous pouvez faire d'octobre à octobre. Il euh, y en a qui font de novembre à novembre. On n'est pas obligé de faire du 1er janvier au 31 décembre. Euh, donc, soyez libre de mettre en place tout ça à n'importe quel moment de l'année. Le tout, c'est de planifier euh, effectivement à l'année euh, ou euh, au trimestre. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le trimestre. Dans, le, dans, dans un grand cadre annuel. D'accord Donc voilà. Mais chacun, ça m'étonne. Mais n'oubliez pas, euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au 1er janvier. Vous écoutez cet épisode euh, le 1er juin. Euh, vous êtes en vacances le 1er juillet. Vous avez envie de planifier toute votre année. Faites-le. Vous, vous planifierez du 1er juillet au 30 juin c'est pas grave, il euh, n'y a aucun souci, euh, c'est OK. Le tout, c'est de le faire et d'avancer dans ses projets, de planifier euh, et de bah, de d'y arriver euh, sans trop euh, d'efforts, parce que ça coule de source et tout vient euh, très naturellement. Et c'est vrai que sa euh, notion me l'a euh, vraiment permis et avec tout ce dont je m'occupe que ça soit le personnel le professionnel, les enfants euh, le sport tout ce qui est association les amis euh, le temps personnel bah, tout ça j'arrive à le mixer euh, parce que ça fait partie de mes objectifs de domaine de vie annuel et parce que euh, bah, chaque mois j'ai des choses à réaliser au quotidien aussi et en fait sans s'en rendre compte euh, bah, on s'occupe de tout de manière complètement équilibrée euh, et c'est vraiment un, un outil qui est assez magique pour ça puisque chacun peut le paramétrer en fonction de ce qu'il a envie et euh, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est en dur. Euh, on peut le faire adapter, on peut l'adapter. En plus, même nous, au fur et à mesure qu'on évolue, on fait euh, évoluer l'outil. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ça fait deux ans que j'utilise et euh, bah, tous les deux, trois, quatre mois, quand j'ai un besoin, quand j'évolue, je le change. Euh, et c'est toujours très très fluide. Euh, donc, notion, c'est vraiment un outil que que je recommande, euh, que ça soit en version gratuite ou euh, les premiers forfaits payants. Euh, qui ont qu on quelques avantages hein. on l'explique justement dans la, dans la formation Notion simplifiée, euh, selon le, la date à laquelle vous écoutez n'hésitez pas à aller voir le site web comco.fr donc k o m c -O .fr. Euh, on vous explique un petit peu il y a des petites choses gratuites aussi pour vous aider sur votre organisation donc n'hésitez pas à aller voir, mais en tous les cas moi c'est vrai que l'outil Notion m'a bah, vraiment changé la vie en termes d'organisation et c'est vrai que euh que depuis que j'utilise, euh, ben on réussit à abattre beaucoup, beaucoup plus de choses que ça soit à titre personnel. Je l'utilise aussi pour mon entreprise, euh, donc avec mon équipe euh, pour gérer les dossiers clients. Et donc que ce soit à titre personnel ou vraiment pour gérer une entreprise, tous les domaines de vie du coup d'une entreprise, euh, c'est vraiment euh, un outil idéal. Ça permet vraiment euh, de gérer. Euh, tout de manière très fluide et sans se prendre la tête. Voilà, voilà pour cette application dans Notion.